1: Tom, je sais que c'est toujours difficile de donner raison à Donald Trump, hein, mais mais vraiment là, est-ce, je te pose la question parce que est-ce que ça ressemble un peu à du harcèlement politique ce qui s'est passé Parce que on a l'impression que si on avait pu le poursuivre pour un vol de sac de chips dans un dépanneur, on l'aurait fait. Qu'est-ce non, que c'est pense? très
0: sérieux d'avoir fourni des, des documents officiels tantôt pour les impôts, tantôt pour les campagnes électorales ou sciemment. Tu signes un document sachant que le document est faux. Produire un faux, (rire) c'est une crime sérieux, où que tu sois, que ce soit dans l'État de New York ou ailleurs. Et ça vaut la peine de mentionner un détail. Advenant le cas non souhaité par celui qui parle, que Donald Trump redevient président des États-Unis, il pourrait théoriquement se pardonner ses crimes au national. Mais il ne pourrait jamais se pardonner ses crimes dans l'État de New York parce qu'il n'a pas ce pouvoir-là. Donc, c'est important aussi qu'en plus des autres accusations criminelles qu'il va avoir bientôt, c'est-à-dire son ingérence dans l'élection en Georgie et ce qu'il a fait le 6 janvier 2021, ça, ça va faire partie de ces accusations. Je pense qu'ils ont brisé la glace à New York. J'ai écouté attentivement Donald Trump pendant... 35 minutes, je dirais, hier soir. Mmh. Et honnêtement, je le trouve détraqué. Je, je pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus rond dans sa tête. C'était quelqu'un qui était en train de pratiquer de l'auto-hypnose. Et, il s'écoutait parler, puis il tournait en rond, puis il répétait tous ses thèmes et ses sornettes et ses doléances. Que, et il a dit, Richard, Il l'a dit dans les cinq premières minutes, si quelqu'un veut aller l'écouter. Il a dit ils ont foutu des millions de bulletins de vote frauduleux dans les boîtes de scrutin pour me battre. Des millions. Alors que tout ça, ça a été prouvé par tout le monde. Les, Les gouvernements républicains, les experts républicains, les commentateurs républicains disent, c'est un pur mensonge, ils continuent de le répéter. Et
1: il a dit il... aussi qu'il ne faut plus avoir confiance au système de justice américain, et là, il nourrit encore le cynisme envers les institutions, ce qui est inacceptable de la part d'un président.
0: Mais tout à fait, mais il n'en a cure. C'est, c'est un prédateur, ce mec-là. Il était comme ça en affaires, puis il se tire toujours d'affaires. Son équipe, ce qui était très intéressant pour moi comme avocat, c'est son équipe juridique qui le défend. Alors, il a un mec qui, de toute évidence, n'est pas un premier de classe et tout le monde qui le connaît dit que c'est un nouille qui comprend rien au droit. Mais apparemment, c'est un noué vraiment d'une classe euh, où il a appris à parler dans la rue comme tout le monde et apparemment, c'est un génie lorsqu'il s'agit de parler au jury. Et j'ai trouvé ça fascinant comme réflexe de Trump d'inclure un gars comme ça dans son équipe de défense, parce que Trump maîtrise ça aussi. Trump n'est pas oui. né avec un une cuillère d'argent dans la bouche. Trump est né avec un, un, une coutellerie complète en argent dans sa bouche. Il, il vient d'une famille très riche. Son père a payé pour qu'il change d'école parce qu'il finisse ne pas à l'école toutes sortes de, de magouilles, toute sa vie. puis son mmh. père lui a pas donné un million de dollars, son père lui a donné 100 millions de dollars pour, pour qu'il le perde dans ses aventures. Mais, 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 il est, mais il est encore là.
1: Jean-François, est-ce qu'on n'aurait pas dû attendre d'avoir là, euh, des, un dossier un peu plus solide contre lui, c'est-à-dire bon l'histoire des documents top secrets qu'il avait apportés à la maison, ou alors euh, son, bon, les, son implication lors de l'attaque contre le capital, plutôt que... Plutôt que T'sais, le traînant en justice pour une pécadille un peu comme ça. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, euh, c'est, c'est, c'est pas une pécadille. Euh, en fait, il a, il a menti dans des documents officiels qui ont été remis au, euh, à, à l'État de euh, New York et il l'a fait à répétition. Il l'a fait 34 fois. Et il l'a fait pour euh, camoufler un crime, c'est-à-dire d'avoir probablement enfreint la loi fédérale sur... Euh, Les élections en essayant, en payant pour qu'une information euh, désagréable ne soit pas publiée au moment de l'élection de 2016. Bon, mais effectivement, il y a énormément de crimes pour lesquels il n'y a pas d'accusations qui sont portées parce qu'il y en a trop et il faut faire du triage. Alors, les procureurs, comme euh, le DPZP ici, ils font du triage, ils disent bon, ben, on a un certain nombre de. de cas qu'on peut amener en justice, on a un certain nombre de procureurs, donc on prend seulement les cas les plus graves. Euh, et effectivement, on, on aurait pu penser, d'ailleurs, deux autres procureurs euh, généraux, euh, de pas généraux, deux autres procureurs à New York avant Bragg, avaient décidé de ne pas euh, essayer mmh. d'acquitter Trump sur ces questions-là. Donc, il y a une question de jugement, il y a une question de jugement. Bragg, lui a décidé d'y aller. Il n'y a aucun doute qu'un crime a été commis, aucun. Mais la question, c'est, est-ce que c'est pour ce, ce crime-là qu'on devrait euh, l'amener en cours?
0: Mais, oui, l'analyse...
2: On aurait dû attendre. Ben, ce c'est, c'est pas coordonné par personne. Mmh. Ça. Ben, voilà. C'est le billet ben, de l'État de New York. Lui, il a décidé de faire ça. Il est parfaitement autonome. Et c'est sûr qu'à la Maison-Blanche, si Biden avait pu choisir, il aurait dit, on va attendre. Les autres accusations sur les documents secrets sur le 6 janvier, qui sont autrement plus conséquents, mais c'est pas c'est pas à lui la décision.
0: Oui, et, et ce que je, la, la chose que j'ai trouvé, d'abord j'ai trouvé ça téméraire de la part de Bragg d'avoir fait une conférence de presse. Là, je me suis dit bon, il, il va il va lire une déclaration préparée d'avance par son équipe. Oui, il lit un docu- un, une déclaration préparée d'avance par son équipe et il se lance. Il commence à répondre à des questions des journalistes. Je dis, oh, voilà, ça va chérir. Non, il était super bon. Il était excessivement discipliné. Et l'essentiel de son propos vaut la peine de, de se le ra- rappeler, d'être rappelé. Il a dit ceci. Il a dit, on vit dans une société basée sur la primauté du droit, un mm-hmm. état de droit. La règle de droit, c'est que la loi s'applique également à tout le monde. Et ce pas vrai que parce que c'est un ancien président, parce que c'est Donald Trump, parce que ça va être difficile, que je ne vais pas porter des accusations de production de faux documents que j'aurais porté contre quel autre citoyen dans exactement ces mêmes circonstances Ça, c'était le meilleur moment de Bragg hier, parce que effectivement, comme dit si bien Jean-François, bouffe il y en a d'autres qui ont regardé ça. De bouffe on touchera pas à cette oui. pile de merde là. Euh, ça, ça vaut pas la peine. Ça. Écoute Trump, là, comment il joue le jeu. Lui et sa famille sont en train d'attaquer le juge directement. Là. Le juge qui va entendre la cause, il l'attaque directement, disant que sa fille a déjà travaillé comme bénévole dans une campagne pour Kamala Harris. Allô, la la visite. Donc, c'est leur tentative, avec leur base, de faire -hmm. un portrait, de noircir le portrait le plus qu'ils peuvent. Il a utilisé des termes racistes à l'égard de Bragg, de procureur en question. Ils attaquent le juge. Ça, c'est la méthode Trump. Il n'y a rien qui changera là-dedans. Mais à ta question essentielle, euh, Richard, si moi, j'étais à la Maison-Blanche avec Biden, puis on avait une discussion, puis on disait, mais est-ce, si on a le choix, qu'est-ce qu'on préfère faire? Évidemment, mm. ça aurait été mieux qu'il l'attaque sur quelque chose de substantiel comme son ingérence avec le procureur général en Georgie pour fausser le résultat de l'élection. Évidemment, on l'attaquerait pour l'insurrection qu'il a fomentée à, à, à la capitale la capitale des États-Unis. Mais il y a une chose que je dirais sur les accusations d'hier, le, le fameux indictment là, d'hier, c'est qu'ils ont brisé la glace. Parce que maintenant, les autres peuvent dire « Ok, moi j'ai été nommé par le procureur général des États-Unis ». C'est bien, parce que au moins, moi, je ne suis pas en train de briser la glace. C'est déjà fait. Maintenant, je peux porter mes accusations. Donc, ça risque de faciliter euh, l'histoire de porter les autres accusations par la suite. Euh,
1: Jean Charest, euh, Jean-François a reçu une indemnité de 385 000 une réparation, hein, parce qu'il y a des gens à l'intérieur de l'UPAC qui ont fait couler des informations confidentielles à des journalistes. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Écoute, c'est... Euh ça ne me réjouit pas que Jean Charret, qui n'est pas mon politicien favori, euh, réussisse à avoir de l'argent public euh, alors qu'il a réussi à, à, à éviter euh, d'être lui-même euh, euh, accusé de quoi que ce soit. Euh, mais j'ai lu le jugement, puis euh, franchement, il a raison. Alors ce que ce que dit le jugement et ce que ce que ce que réclame Charret, il dit écoutez, ces informations personnelles qui ont été coulées à répétition dans les journaux, le gouvernement avait l'obligation légale de prendre euh, toutes les mesures raisonnables pour protéger des informations personnelles, euh, y compris dans le cadre d'une enquête. Et de toute évidence, ils ne l'ont pas fait. Et la démonstration est faite que euh, l'UPAC euh, n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger euh, les informations personnelles. D'ailleurs, les, euh, le, le serveur informatique ou les, le, le système informatique de l'UPAC était tout à fait perméable à ce que quelqu'un amène une clé USB, euh, télécharge des, des informations, sorte sans laisser de traces, alors que même dans l'État du Québec <rire> en ce moment, c'est mmh. la moindre des choses de euh, d'empêcher qu'on puisse télécharger sans des codes, sans laisser des traces, sans qu'on puisse euh, retrouver la personne qui a fait ça. Et euh, le juge dit « c'est une faute lourde ». Et là, il donne la définition de la fausse lourde. C'est même d'empêcher qu'on puisse télécharger sans des codes, sans laisser des traces, sans qu'on puisse euh, retrouver la personne qui a fait ça. Et euh, le juge dit, c'est une faute lourde. Et là, il donne la définition de la fausse lourde. C'est même une personne stupide aurait fait mieux. <rire> <rire> J'ai trouvé ça assez intéressant. Et donc, euh, et donc, mais, mais, ben, mais, mais, Jean-François, Charles...
1: je me ah, fais ouais, le, bon. je me fais le défenseur, le l'avocat du diable, euh, dans le cas de l'ingérence l'ingérence chinoise, le dossier n'avançait pas, le gouvernement ne faisait rien, donc des euh, gens du SCRS se disaient, c'est dans notre devoir, c'est non, dans notre devoir le citoyen font... de citoyen de, d'alerter non, ça... euh, des, des, des journalistes. Non, non. Euh, ok, oui. Non, non, aucun
0: rapport. Parce que, un, pour, pour reprendre un de tes termes, tu as dit tantôt il a été compensé à hauteur de 385 000. Non, il a été compensé à hauteur de 35 000 pour les torts que lui personnellement a subis. Il reçoit un autre 350 000 qui est une punition contre l'UPAC et contre le gouvernement d'avoir fait ça. Donc, c'est deux choses différentes. Ces dommages à lui, c'est 35 000. Mais les dommages euh, en, dans leur ensemble sont dix fois plus élevés que ça. Et, et davantage, pourquoi? Bien, parce qu'ils ont enfreint des droits fondamentaux, justement, s- s- sa vie privée. Mais c'est pas un dommage de, euh, d'un tort qu'il a subi. C'est, c'est, c'est une nuance différente, c'est deux sommes différentes. Donc, 350, 35 000 plus 10 fois 35 000 pour... Donc, c'est dommage punitif contre le gouvernement d'avoir agi de la sorte. Mais il y a une énorme différence. The whistleblower, là, le whistleblower, le sonneur d'alerte dans le cas de, de l'ingérence chinoise, était en train de le faire pour des raisons nobles. mais il n'a pas dévoilé de l'information personnelle interne. Ouais. Il, il a dit, voici ce que la Chine a fait, et on a ça dans les dossiers du gouvernement, puis Trudeau le savait. Et Trudeau, et l'allégation est que Trudeau le savait, mais dans l'ensemble de, de l'œuvre, de ce qu'on a vu jusqu'à date, c'est parce que ça profitait plus au gouvernement libéral et aux candidats libéraux, et ça faisait plus mal aux conservateurs. Donc, la supposition, et, et la déduction mmh. peut-être raisonnable à en tirer, c'est que Trudeau savait, mais il faisait rien parce que ça faisait son affaire. C'est ça qu'allait oui, moins Bob Fife, un des auteurs principaux des articles.
2: Oui, mais euh, dans le cas, euh, dans ce cas-là aussi, euh, il y a de l'information personnelle sur Anne Dung, le député libéral de Toronto qui a, qui a démissionné et qui poursuit, d'ailleurs, euh, le gouvernement. Mm-hmm. Euh, il peut prétendre, lui, que effectivement ces informations personnelles extrêmement dommageables, qui euh, n'ont pas utilisé en cours pour démontrer quoi que ce soit, ont été coulées. Alors, lui, il peut faire comme Charrette et dire comment ça se fait que euh, vous n'avez pas protégé mes informations personnelles qui faisaient partie d'une enquête qui ne devait pas être rendue publique, sauf si une accusation euh, criminelle allait être posée, ce qui n'est toujours pas le cas.
0: En Alors, instant, il y a une différence là. Parce que, Handlong, à moins que moi, j'ai manqué quelque chose. Mais Handong, on est en train de révéler le contenu d'une convention qu'il aurait eu, aurait, oui. je le mets au conditionnel, avec. La, la personne responsable de la di- diplomatie à la ville de Toronto, donc le consul général chinois à Toronto. Ça, c'est pas une information personnelle au même titre que Charet. Charet, on a, donné, les, les, on a donné, donné son passeport personnel. Ça, c'est de l'information personnelle. C'est pas une information personnelle de savoir que tu as eu une conversation avec quelqu'un et que ouais. ça comme contenu. C'est pas du charest tout charest le même à ordre à dire, d'idée.
2: C'est une information personnelle de dire que il euh, y a une enquête sur moi, c'est une information personnelle de dire que je suis allé à New York un certain nombre de fois, que j'ai mangé avec euh, avec Bibo un certain nombre de fois. Hum, ça se plaide. Ouais, comme tu est-ce dis c'est... si bien confrère. <rire>
1: euh, Tom, est-ce que est-ce que nous avons évité une catastrophe, c'est-à-dire il n'y aura pas de projet de reconnaissance faciale de la part de la SAQ? Qu'est-ce que tu en penses de Geneviève Guilbeault qui a tiré la plug là-dessus
0: ben, big high-five à Geneviève <rire> Gilbo euh, d'avoir euh, eu une tête sur les épaules avec la merde qu'on est en train de, de vivre avec la SAC, <rire> avec le, le, le débâcle total qu'on est en train de vivre. C'est une catastrophe. Euh, mon truc préféré dans le budget de la fédérale la semaine dernière, 1,3 milliard de dollars pour continuer à rafistoler le système de Pay Phoenix. 1,3 milliard, Richard. j'ai, j'ai dit milliards, mm. pas millions, milliards. C'est, c'est, c'est une ligne dans le budget. C'est, c'est 1,38. C'est, c'est de la folie furieuse. Donc, quand tu laisses rentrer les bébites qui savent pas ce qu'ils font dans un système, tu es capable. C'est comme un chat qui joue avec une, une, une Mais... balle de laine. Tu sais, tu ne peux plus rien faire avec ça. Moi, je suis pas convaincu là, que, que ils sont sortis de l'auberge avec des problèmes à la sac. Alors, oui. Mais... Même <rire> euh, moi, la hache là-dedans dit qu'ils n'auront pas de droit de faire de la reconnaissance faciale à la SAC. Merci.
2: Mais Jean-François
1: Jean et... l'a pas dit. Elle l'a pas dit. Ce n'était pas nécessaire. Ce qu'elle a dit finalement, Télin, c'est qu'on n'est pas assez bon pour se lancer là-dedans.
2: Ben, elle, l'a reporté. elle l'a reporté. Ce qui est extraordinaire, c'est que, d'après ce que je vois, elle l'a appris en lisant son journal. Hein? Alors, euh, ça veut dire que la ministre responsable de la SAC n'avait pas été informée par la SAC. Et, savez-vous, au sujet de la transition numérique de la SAC, on a quelque chose d'autre à vous dire. T'sais? Alors, euh, moi, je tiens à saluer le sens politique de Geneviève Guilbault. Elle était en train de faire un voyage en Europe sur les questions des transports. Quand c'est arrivé, elle a dit, je reviens immédiatement, mmh, mmh, ouais, parce ouais, ouais, que ouais. je veux être sur la première ligne, prendre le contrôle de l'affaire, puis essentiellement mettre la SAC, qui est une agence indépendante, en tutelle tant que ce truc-là n'est pas réglé. Et elle a réussi à, à, à renverser, euh, d'abord à prendre en charge de la colère populaire. Elle a pas dit, regardez, ça va bien aller. Non, Elle a dit, ça, c'est inacceptable. Ouais, ouais, Je suis ouais, là ouais. pour essayer de faire en sorte que ça se règle. Ensuite, sur la question de la reconnaissance faciale, elle a vu ça. Écoute, ça se défend, ce projet-là de mmh. reconnaissance faciale. Oui, tout à fait. Et ce pas fait. le temps. Ce n'est pas le temps. Alors, la meilleure <rire> chose à faire, c'est de dire, écoutez, on reporte ça bien dit. dans des <rire> calendres <rire> grecs. En tout cas, un, un jour, peut-être, ça se refait, mais il n'y a pas question. Qu'on, se, euh, qu'on soit vulnérable au ridicule. C'est, c'est ça qu'elle a réalisé.
1: Et euh, Tom, euh, rapidement, il y a des chercheuses qui accusent Québec de censure dans une pour une formation sur le racisme. C'est quoi ça? Oui,
0: ben, Thomas Gébert, qui, qui est un de ces journalistes, que, tu vois, c'est un fouineur, Il adore mmh. ça aller dans le fond des affaires. Le Québec, dans la foulée de, du décès tragique et horrible de, dans des conditions qu'on connaît de Joyce Echequan, a commandé des, des programmes et, et des des manières d'expliquer c'est quoi le racisme, donner des exemples et, et faire de la formation. Ils ont commandé ça. Là, tout d'un coup, ça a été déplogué il y a quelques semaines, au mois de janvier. Là, oups, qui a fait ça? Ben, là, d'un côté, on pointe vers le bureau du premier ministre. Eux, ils disent pas nous, pas nous. Euh, on pointe vers le bureau de Christian Dubé. Le cabinet dit, avec une, une réponse écrite, bien ciselée, ce n'est pas le cabinet qui a ordonné. Non, non mais il n'est pas <rire> ordonné, mais est-ce que vous l'avez déployé? Et là, j'ai, ben, il a toutes les preuves. Là, Il a le smoking gun. C'est, c'est, au, c'est, c'est à la santé qu'ils ont dé, euh, débranché ça. Et moi, le, le bout là-dedans que je trouve le plus ironique, parce qu'ils s- s- utilisaient le terme, c'est comme avec ça qu'on arrive à de la discrimination ou du racisme systémique. Tu connais mon point de mm-hmm. vue là-dessus. Le go a toujours fait un jeu de mots, un calabo. Il dit, ah, oh, ils disent que les Québécois sont systématiquement raciste, et moi, je veux vous défendre. Non, non, personne ne dit que les Québécois sont systématiquement discriminatoires ou racistes. On dit qu'il y a quelque chose dans notre système, notre manière d'aborder ces questions-là, qui donne un résultat comme suit, déterminé par la Commission des droits de la personne du Québec, que, au Québec, dans la fonction publique, les minorités visibles, et, et autres minorités ont la moitié, 50 de moins de représentation dans les jobs, dans la fonction publique que dans la société en général. C'est le fruit d'une mmh. discrimination systémique. Alors, ce qui se passe ici, et ça, c'est l'ironie euh, délicieuse de cette histoire-là, c'est que quand il s'agit de se battre co- contre le wokisme, ah ben la CAQ, c'est comme Richard Martineau. Ils veulent la liberté académique à ce moment-là. Mais quand il s'agit de, d'académiques mmh. qui disent quelque chose mmh. qui mmh. va à l'encontre mmh. de ce que veut entendre ah, le gouvernement, là, soudainement... tout d'un coup, il n'y a plus de liberté académique. <rire> Ça, c'est une délicieuse ironie.
1: Tout à fait. Euh, Jean-François, tu as quelque chose à rajouter là-dessus?
2: Ben, écoute, euh, la question de savoir si le racisme systémique est nécessairement la bonne façon de, d'approcher le, la question du racisme, c'est un vrai débat. Et euh, au, au Canada, c'est maintenant, c'est une doctrine d'État. Le d'État, c'est cette, cette façon-là de voir les choses et on, 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 on préjuge qu'il y a nécessairement du racisme systémique dans la totalité des institutions. Ça, c'est M. Trudeau qui dit ça. Et les formations qui sont données aux fonctionnaires fédéraux disent qu'il n'y a pas d'autre façon de penser ça que cette affirmation-là. Mm. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a du racisme du racisme culturel, du racisme individuel, et parfois, comme dans le profilage racial, du racisme systémique, mais que c'est une erreur contre-productive de dire que même si c'est individuel, c'est nécessairement le système. Et d'ailleurs, ça fait en sorte de déresponsabiliser les individus lorsqu'on dit oh « non, c'est pas de ta faute, c'est la faute du système. » Alors que le gouvernement québécois disent « Ben nous, on n'accepte pas cette doctrine-là et on souhaite qu'elle ne soit pas enseignée avec des fonds publics, je trouve ça légitime.
0: Oui, mais ce qui n'est pas légitime, Jean-François, c'est que le même gouvernement qui va jusqu'à écrire une loi pour défendre le droit d'avoir une opinion et ta liberté académique est en train de dire... Puis si tu dis le contraire de ce que je pense, je te déplogue. C'est, c'est là où je débarque.
2: Alors, oui. Ça dépend à qui est donné la formation. Je veux dire, le, le Québec a le droit de choisir les formations qui donnent avec les fonds publics,
0: n'est-ce pas? Oui, mais ils n'ont pas le droit, s'ils prétendent être là pour défendre la liberté académique, ils n'ont pas le droit de dire, ben toi, là, académique, des gens respectés à l'Université du Québec à Montréal, à l'Université de Sherbrooke, vous avez fait un travail tout à fait honorable et correct sur le plan académique, mais on va vous le déploguer quand même parce que vous dites, pour conclusion, disent le contraire de ce que nous avons décidé d'avance qu'on voulait avoir. C'est ça la, à la, la distinction de la que liberté je fais, académique.
2: La, La distinction que je fais, c'est que la liberté académique, dans le cadre académique, tu fais ce que tu veux. Mais si l'État t'embauche pour faire une formation, l'État a le droit de dire « ben Écoutez, la formation qu'on veut, c'est celle-ci. » parce qu'elle est conforme à, à, à nos politiques et à nos orientations.
0: Mais, mais non, parce qu'ils sont <rire> en train de déterminer que le résultat qui est le fruit de la recherche de chercheurs et d'académiques indépendants n'est pas conforme à leur idéologie de départ et c'est ça en frein de la liberté académique, Jean-François. Tu fais une distinction là où il n'y a pas de différence.
2: Ben, oui, moi je pense qu'il y a, une, y a une énorme différence entre moi j'ai une politique, je veux faire de la formation, tu sais, par exemple... Je vais faire une formation sur l'importance du français dans les entreprises. Et, euh, et là, j'ai quelqu'un d'Alliance Québec qui dit, vous savez, le français n'est pas en déclin. C'est mais d'abord,
0: l'Alliance la Québec n'existe plus. Et, sais, deux, et deuxièmement, sais, c'est pas, c'est pas une institution, ça n'a jamais été une institution académique. Là, on sais, est en train de parler
2: d'université. <rire> Je suis sûr qu'on peut trouver quelqu'un à McGill qui va dire que le français n'est pas en déclin.
0: Mais, ah, en non, non. c'est la preuve. Tu sors tes affaires du placard, tu es
2: encore rendu avec McGill puis tes que anglais.
0: Vous prouvez. Ouais, ça, ça, ça n'existe
2: pas. Eh, hey, un instant, Tom, ça n'existe pas des profs à McGill qui affirment ah. que le français n'est pas en déclin?
1: Vous prouvez justement que le sujet de la liberté académique (rire) est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Merci à vous deux, on se reparle demain. Merci, si vous voulez écouter les commentaires, lire les commentaires de Jean-François lisez sur l'actualité ou écouter son excellent balado où il revient entre autres sur les grandes dates de l'histoire du Québec, allez sur la boîte à